0: Seid gegrüßt. Ich wünsche euch einen guten Abend. Salam alaikum. Ähm, ich dachte mir, ich mache mal ganz spontan einen Podcast. Habe ich vor lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, der letzte war vor einem Jahr. Ich glaube. Aber irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung. Bin ich ja doch bei Insta einfach aktiver, dass ich dann da halt so ein bisschen quatsche. Wobei, das habe ich auch vor lange nicht mehr gemacht. Meine Laber-Stories. Weil, ja, da muss ich mir dann auch irgendwie Zeit nehmen. Ich muss auch irgendwie, wenn ich über ein Thema reden will, dann muss ich das erfüllen. Ähm, ja, irgendwie... Und jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe so am Abend. Das ist nämlich immer optimal, wenn ich äh, einfach die Ruhe habe, wenn das Kind schläft, wenn mich einfach niemand aufhält irgendwie. Und ich habe mir jetzt ein Thema hier ähm, vorgenommen. Das hatte ich letztens so ein bisschen, als ich so eine Fragerunde hatte. Da kam das so ein bisschen auf, dieses Thema. Und zwar Geburt, Wochenbett. Und ich dachte mir dass ich einfach so ein paar Sachen dazu sage. Also eigentlich, wenn ich einen Podcast aufnehme in der Vergangenheit, oh Gott, das ist ja schon wieder so lange her, aber ich glaube, da habe ich mir mal Notizen gemacht, weil ich bin, ähm, sonst vergesse ich die Dinge, die ich sagen will, dann verquatsche ich mich und dann nenne ich irgendwie nicht die Dinge, die mir so am Herz liegen, die ich sagen wollte. Aber das ist jetzt hier ganz spontan, so wie ich das auch in meinen Storys mache, da mache ich mir keine Notizen. Äh, Aber das Gute ist halt, da kann ich dann abbrechen, wenn ich merke, okay, nee, das war jetzt gerade nicht so passend oder keine Ahnung, wisst ihr was ich meine? Kann ich jetzt hier nicht machen, weil es ist jetzt so eine Aufnahme am Stück. Aber das Positive ist auch, so kann man sich das halt dann auch am Stück anhören und nicht mit Unterbrechungen und ähm, man kann sich das, was halt cool ist, du kannst es dir halt nebenbei, also das anhören und nebenbei irgendwas machen, ja. Und ähm, ja, bei Instagram ist dann so, da bist du halt die ganz bei Instagram drin in der App und vielleicht ähm, ja, möchte man das nicht. So könnte man sich zum Beispiel diesen Podcast anhören und von jemand anderem die Story checken. <lacht> Spaß macht. Okay, so Thema Geburt. Ähm okay, ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Es ist jetzt bei mir auch schon lange her. Meine Tochter ist vier. Äh, natürlich kann ich mich nicht mehr an alles erinnern. Man kann sich auch nicht, also, okay, kommt drauf an. Man kann sich auch oftmals, wenn Dinge im Leben passieren und lange zurücklegen, kann man sich oftmals nicht an Einzelheiten erinnern. Aber man kann sich halt, sehr oft an das Gefühl erinnern, so im Allgemeinen, wie das für einen war. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und natürlich ist es auch bei jeder Frau anders. Und man kann jetzt auch nicht sagen, also ja, man kann sowieso auch nicht vergleichen, also ob die eine jetzt so eine Geburt hatte oder die andere so eine Geburt. Das das sollte man nicht vergleichen. Man sollte auch nicht das eine gut reden, das andere schlecht reden. Das ist so eine krasse Erfahrung, also dass man da dann echt noch die einen schlecht reden will und irgendwie hier, das ist die normale Geburt, das ist nicht die normale Geburt, also das ist gar nicht mein Thema. Im Endeffekt bringst du dein Kind auf die Welt, ja, so egal wie, du bringst es auf die Welt und wenn es dann halt so ist, dass es dann ein Kaiserschnitt wird, dann ist es halt so, was willst du jetzt machen? Also ich meine, man ist in so einer krassen Situation, man kann man trifft eh nicht alle Entscheidungen selbst, ja während man da in den Wehen liegt. und Oder vielleicht kommen deine Wehen irgendwie nicht. Und das ist ja wirklich ein großes Thema. Und das ist natürlich auch unterschätzt, so denke ich. So. Ich glaube, so vor allem in meinem Kulturkreis. Ja. Also ich bin ja, ich komme so aus dem arabischen Kulturkreis. Und so in unseren Kreisen ist es so, es gibt natürlich immer solche und solche Menschen. Natürlich, es sind nie alle gleich. Aber es ist doch schon so ein bisschen... Na, wie soll ich sagen? Also die Sache ist ja so. ähm, So die Generation unserer Mütter, unserer unserer Omis, die haben natürlich sehr viele Kinder auf die Welt gebracht. Also meistens mehr Kinder halt auf die Welt gebracht. Und irgendwie, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Die haben es halt irgendwie gemacht. Ähm, Und man hört dann auch gerne so Sachen so. Ja, ich habe so und so viele Kinder geboren. Und wenn du halt dann über Schmerzen klagst oder über irgendwas. Ja, und ich habe fünf Kinder auf die Welt gebracht. und Das ist so, so eine typische so eine typische ähm, Eigenschaft, so also eine kü- typische Eigenart irgendwie, wenn jemand ähm, von seiner Erfahrung erzählt, dass du dann anfängst, über deine Erfahrung zu reden. also Wir sind alle irgendwie so. ne Ich, ich versuche dann, ähm, so im Allgemeinen ähm, nicht so zu sein und äh, dann der Person einfach zuzuhören. Und wenn man will, dann, dann schafft man das auch. Ich muss hier gerade einen Fokus anmachen, sonst kriege ich hier vielleicht noch einen Anruf und dann muss ich hier meine eine Aufnahme abbrechen. Deswegen, falls ihr das irgendwie gerade mitgekriegt habt, wobei ich habe ja ein, also das ist ja ein Touch-Display, ich glaube, da hört man dann nichts mehr, muss ich auf Tasten drücken. aus ah, wollte ich mal kurz sagen. Ähm, ja, dass man halt dann nicht von seinen Erfahrungen redet oder dann dadurch versucht, das, was die Person, also dein Gegenüber dir erzählt, klein zu reden irgendwie. Weil jeder fühlt Dinge anders und man muss auch nicht immer über sich reden, wenn jemand... Also, wenn dann gegenüber seine also seine, ihre Erfahrung erzählt, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so eine Eigenart bei unseren, äh, ja, bei den, bei den bei vielen Frauen einfach aus unserem Kulturkreis. Ja, und ich habe so und so viel gemacht, und keiner hat mir geholfen. Und weil, wenn du zum Beispiel ähm, dich beklagst oder dich überfordert fühlst, äh, ähm, ja dass du alles irgendwie machen musst oder so, und ja, dann heißt es immer, ja, und ich habe so und so viel gemacht. Ja, okay, schön, aber. Hättest du nicht auch Hilfe angenommen, wärst du nicht auch froh gewesen, wenn äh, dein Mann dir zum Beispiel geholfen hätte oder wenn er mit angepackt hätte oder so, ne? Na gut, Thema für sich ist halt immer schwierig, ähm, so in unserem Kulturkreis ähm, über solche Themen zu reden. Vielleicht ist es auch bei anderen so, aber ich gehe halt so von also davon aus, weil ich damit so die, also weil ich das so mitkriege, die Erfahrung damit so gemacht habe. Ähm, aber äh, es ist wichtig, dass man, jetzt gehen wir mal direkt über zur Geburt, zur Wochenbettzeit, weil das ist eigentlich mein, also mein eigentliches Thema, darüber will ich eigentlich reden. Und zwar äh, Wochenbett, ich meine, das Wort sagt es ja schon, Wochenbett. Also es ist eine Zeit, die du im Bett verbringst, eine Zeit, in der du dich ausruhst, eine Zeit, in der du dich regenerierst, eine Zeit, in der du dir Zeit für dich nimmst, Zeit für dein Baby, weil du hast wirklich in dieser Zeit vor allem, wie oft habe ich jetzt das Wort Zeit gesagt, vor allem, äh, wenn du frisch, also wenn du dein Baby frisch auf die Welt gebracht hast, jedes Baby ist anders, ne? Also wir, 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 vergleichen nicht, sowas, stotter hier, wir vergleichen nicht, wir vergleichen Mütter nicht unter, ähm, untereinander und wir vergleichen jetzt auch keine Babys untereinander. Jedes Baby ist anders, jede Mutter ist anders, jede Geburt war anders, jeder Umstand und so weiter und so fort. Ne? Das ist alles, ähm, das ist alles hoffentlich klar. Ähm, aber trotzdem, egal was für eine Geburt du hattest, egal wie, wie du dich fühlst, wie du dich nicht fühlst, es ist einfach ein Fakt, dass du in der Wochenbettzeit Ruhe brauchst, anzukommen, dein Baby kennenzulernen, mit dieser neuen Situation klarzukommen. Wenn du jetzt zum Beispiel stillst, dass du dich mit dem Stillen mit dem Stillen zurechtfindest. Wenn du nicht stillst, trotzdem brauchst du Zeit anzukommen. Es ist ja egal. Also du, wenn, vor allem wenn du das erste Mal Mutter wirst, das ist ja eine komplette Veränderung deines Lebens, ja. Ähm, dein Leben wird einmal auf den Kopf gestellt. Das ist einfach so. Und äh, man muss sich halt neu in dieser Rolle finden, damit dem Partner. Also vieles wird neu sortiert, so ja. Und du musst halt in, vor allem in der ersten Zeit brauchst du halt einfach ähm, brauchst halt diese Ruhe. Die Sache ist halt, dass es so in unserem Kulturkreis, ich rede jetzt wieder über unseren Kulturkreis, dass es halt so ja, üblich ist, also sicherlich auch bei anderen, aber wie gesagt, ich kenne das halt, wie das bei uns ist. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich weiß nicht, wie das deutsche Handhaben Das könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr nach, also nachdem ihr diesen Podcast angehört habt, könnt ihr mir gerne schreiben, wie das so bei euch ist. Ich weiß nicht, wie das Spanier Handhaben. Ich weiß nicht, wie das Polen Handhaben. Ich weiß es nicht. Aber so in unserem Kulturkreis ist es halt so, Große Familie oftmals. Und dann natürlich bekommst du viel Besuch. Alle wollen das Baby sehen. Ähm, komm, komm vorbei. Es gibt Geschenke. Es gibt, versteht ihr, was ich meine? Es ist, äh, wenn du eine große Familie hast, kann es echt sehr turbulent sein. Es kann echt viel los sein. Also bei manchen geht es schon im Krankenhaus los. dass sie schon krass viel Besuch bekommen im Krankenhaus. Und eigentlich ist es ja eher so, das ist so auch so intim. Das ist alles so intim, ja. Äh, diese Geburt und die Zeit danach. Ich meine, du wirst... Ähm, wie gesagt, bei jedem ist es anders, aber vor allem, wenn du stillst, das ist ja auch sehr intim, ne? also deine Brust, deine Brust wird entblößt und ähm, wenn du dann nonstop irgendwie Besuch bekommst und du bist vielleicht sehr viel am stillen und sehr oft dein Baby an die Brust legen, weil ja, weil das ist halt einfach neu und irgendwie will man den Milchfluss ankurbeln, heißt es immer, oder dein Baby äh, will sehr viel Nähe und du bekommst dann nonstop vielleicht irgendwie Besuch und bist eigentlich in einer, in, eigentlich in einer ähm, Situation gerade, in der das gerade, also unpassend ist. Wie gesagt, bei jedem ist es anders. Also ich habe auch schon von Frauen gehört, die waren froh, dass sie Besuch bekommen haben und sie wollten diesen Besuch, sie wollten diese Ablenkung. Vielleicht hat das Baby auch viel geschlafen. Ja, okay, kann sein. Dann ist es auch ganz angenehm, weil sonst langweilst du dich vielleicht auch im Krankenhaus. Bei jedem ist es anders. Aber was ich sehr oft gehört habe, auch sei es im Freundeskreis, also nicht nur jetzt über Instagram, sondern wirklich im Freundeskreis Menschen, die ich kenne, wo ich das dann so mitgekriegt habe, dass halt sehr viel Besuch direkt am Anfang ist. Ja, das, das fängt schon so an, dass natürlich dann die Familie mitkriegt, okay, oh, es geht ins Krankenhaus. Der Mann benachrichtigt dann alle, weil man das halt irgendwie so macht. Das machen halt die meisten so. Die Familie möchte, möchte alle Einzelheiten wissen, wann geht es los und wann ist das Baby da. Dann ist das Baby da und dann wissen schon irgendwie alle Bescheid und dann kreuzen schon alle auf. An sich ist es ja nichts Negatives. Ich meine, es ist eine Freude. Ein Baby wird geboren, ja. Für so viele ein super schönes Ereignis. Die eine wird Tante, der andere wird Onkel. Da wird jemand Opa, da wird jemand Oma. Da wird, ja okay, wir reden jetzt eigentlich so von dem ersten Kind. Aber okay, kann ja sein, man man hat schon Kinder. Da wird jemand Schwester, da wird jemand Bruder. Also es ist natürlich ein schönes Ereignis. Und es ist was Wunderschönes, wenn du eine Familie hast, die sich für dich interessiert, natürlich. Also wir wollen die Sachen jetzt hier nicht irgendwie... Wir wollen es jetzt nicht kleinreden. Natürlich, man kann dankbar sein, dass man eine Familie hat, die sich für dich interessiert, für dein Neugeborenes, die euch sehen will. Aber alles auch in einem gewissen Maße. Also alles hat sein Maß. Und ähm, es ist halt leider sehr verbreitet, dass es, wie gesagt, in unserem Kulturkreis, dass man ja, die frisch gebackene Mama überrennt mit Besuch. So richtig alle versammeln sich. Und es ist, es ist eigentlich Stress, ich meine, erstmal an sich ist der Aufenthalt im Krankenhaus, egal was für ein Kranken- Krankenhaus das ist, ich rede jetzt mal von mir, das Krankenhaus, wo ich war, also ich war wirklich zufrieden. Ich hatte wirklich ähm, die Hebammen, die, also das war ja immer so Schicht, äh, Schichtwechsel, es war ja nicht eine Hebamme, die ich immer hatte, ähm, die waren freundlich, wirklich, ich war echt zufrieden. Also die waren auch, das, das Krankenhaus war auch so still, freundlich, still das heißt, die haben auch sozusagen, die unterstützen dich auch beim Stillen, also die, also die sagen dir nicht direkt, oh komm, jetzt geben wir mal eine Flasche und so, wenn jemand das möchte, okay, aber ich wollte das ja nicht, also ich wollte ja schon ähm, stillen von Anfang an ne? und ähm, deswegen war das dann natürlich für mich passend, dass mein Umfeld mich dann auch unterstützt dabei und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, aber es ist trotzdem nicht... Angenehmer als zu Hause. Zu Hause bist du in deinen eigenen vier Wänden. Ich hatte ja auch noch eine Nachbarin. Dann kam der Mann. Ich meine, ich, ich trage Hijab. Ja, ich bin bedeckt. Und ähm, ich habe mich mal umgezogen. Auf einmal war der Mann im Raum. Ich, ich kann nur von Glück sprechen, dass ich so ein. Ich hatte mir so extra so lockere, bequeme Sachen mitgenommen. Ich kann nur von Glück sprechen, dass ich dieses. Ich habe meine Hose ausgezogen und das Kleid nicht an, es war so ein, so ein schlabber Kleid, es so. war lang. Und ähm, ich habe mir gerade eine Hose ausgezogen und da kommt der Mann auf einmal rein. Und ich dachte mir so, ey, das gibt doch gar nicht. Ich gut, dass ich dass mein Kleid noch rüber hing. Ich meine, okay, ich werde nicht sterben, wenn mich jemand sieht, aber muss das sein? Ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass mich irgendein fremder Mann so sieht, wie ich mich gerade umziehe, wie ich, wie ich mein Kopftuch gerade nicht dran habe, wie ich mein Kind an meiner Brust habe. Möchte ich einfach nicht. Und obwohl ich mich im Großen und Ganzen aufgehoben gefühlt habe. Die Menschen, die also die Hebammen, die da waren. So. Trotzdem war das Stress. Es war trotzdem Stress, weil ich saß auch noch direkt gegenüber von der Tür. Das heißt, die geht jeden Moment auf. Und das ist, das hast du zu Hause nicht. Also bestenfalls hast du das zu Hause nicht. Deswegen ist es halt Nicht so privat im Krankenhaus. Das ist halt so eine Stresssituation. Es ist, wie gesagt, eh alles so neu. Der Baby ist auf die Welt gekommen. Vielleicht ist es auch noch die ganze Zeit quengelig. Vielleicht ähm, klappt das Stillen nicht. Was auch immer. ja, Es ist Herausforderung äh, ähm, und Herausforderung. Also die ganze Zeit Herausforderung. Und da macht dieser Aufenthalt im Krankenhaus, wo du halt einfach diesen privaten Raum hast, das ist halt auch noch mal zusätzlicher Stress. Das fand ich so schön, dass äh, deine Hebamme, einmal nachts zu mir kam und ähm, was ganz normal ist, dass man in den ersten Tagen, in den ersten Wochen als frisch gebackene Mama ein Durcheinander hat, was die Emotionen angeht. Also äh, da, da kann ich ganz offen darüber reden und das ist auch etwas, was mich gestört hat, dass ich sowas nie von anderen mitgekriegt habe und ich war wirklich ein bisschen, ah, wie soll ich sagen, sauer, ja? dass, man, dass mir zu viel Romantik immer ähm, erzählt wurde. Also, wisst ihr, was ich meine? Ach, es ist das Schönste auf der Welt. Und ja, okay, natürlich, du liebst dein Kind. Darum geht es nicht. Keiner soll jetzt denken, oh, sie liebt ihr Kind nicht. Wir reden nicht über die Liebe. Es ist doch klar, dass du dein Kind liebst. Wenn du eine gesunde Mutter bist, wenn du nicht irgendwie nervlich, wenn da nicht irgendwas kaputt bei dir ist, wenn du einfach gesund bist, sag ich mal so, emotional, normal, so in Anführungsstrichen, natürlich liebst du dein Kind. Mann, das ist dein Fleisch und Blut. Du hast dieses Baby getragen in dir. Das ist ein Teil von dir. Und natürlich liebst du dein Kind. Aber es ist sehr anstrengend. Es kann sehr anstrengend sein die erste Zeit. Und du bist hin und her gerissen. Du hast Ängste, du hast Sorgen. Du weißt nicht, ob du das alles schaffst. Du weißt nicht, ob du gut genug dafür bist. Es sind so viele Gedanken, die du gar nicht benennen kannst in dem Moment. Ja? Ähm, Im Nachhinein vielleicht, wenn man reflektiert und darüber nachdenkt, dann merkt man, was man alles eigentlich für ein Gefühlschaos hat. Ähm, und dann habe ich da auch geweint, natürlich. Was denn sonst? Ich war so froh, dass ich dann, ich musste ja etwas länger im Krankenhaus bleiben, weil meine Tochter halt nicht so gut zugenommen hat, so all diese Dinge, denke die ich, normal sind. Aber die, die, das wusste ich ja nicht, also ich war ja nicht informiert. Ich wusste nicht, okay, normal in Anführungsstrichen, wenn dein Baby auf die Welt kommt und 10 Gewicht verliert, das ist nicht anormal, das heißt nicht, dass dein Kind irgendwie sich nicht weiterentwickelt, sondern naja, es kommt jetzt auf die Welt, es muss jetzt für seine Ernährung, also für seine Nahrung, es muss es ja selber zu sich nehmen. Es muss an der Brust trinken, es muss saugen, Das ist anstrengend. Man sagt immer, stillen ist es natürlich auf der Welt. Ja, ist es, aber es ist anstrengend für seinen kleinen Körper. Und ähm, wenn es in deinem Bauch ist, ist es die ganze Zeit versorgt. Also es muss es muss ja gar nichts machen, es ist ja die ganze Zeit versorgt. Und dann kommt es auf die Welt, dann ist es halt nicht mehr so 24 Stunden versorgt, sondern muss halt was dafür machen. Dann ist es vielleicht auch müde, schläft, viel kommt nicht so, ähm, ähm, so gut dazu, immer zu trinken. Also das ist so normal, dass es einfach einen Teil seines Gewichts verliert. Das wusste ich halt nicht und ähm, das hat mir dann, äh, das wurde dann halt im Krankenhaus, weil sie auch gewogen wurde, halt festgestellt, da musste ich halt etwas länger bleiben. Und ähm, ich war so froh, als nach, ich glaube nach zwei oder drei drei Tagen, meine Nachbarin, als sie aus dem Zimmer war, weil dann war ich die letzten zwei Tage, glaube ich, waren es, alleine. Ich kann euch nicht sagen, wie gut es das war, dass ich alleine war. Ich habe geheult. Ich hab, also nicht deswegen, weil ich alleine war, sondern ich konnte einfach, ich hatte einen privaten Raum. Ich konnte irgendwie ähm, zulassen. Ich konnte irgendwie ähm, ja so keine Ahnung, irgendwie meine Gefühle zulassen, äh, nachdenken, diese ganze Situation irgendwie zulassen. Ja, das ist ja was anderes, wenn du wirklich Privatsphäre hast, also das wird jetzt jeder von euch kennen, wenn du dich beobachtet fühlst, dann kannst du nicht so ganz du sein, vor allem wenn es auch um Gefühle geht, wenn es um Weinen geht, also ich bin da so, ich kann mich da, ich, ich, ich stecke das dann so ein, ich halte das dann so zurück, wenn ich aber alleine bin, dann kann ich diesen Moment, dann kann ich diesen Moment richtig leben. Ich meine, im Endeffekt tut es ja auch gut, wenn man ähm, die Tränen, die sich angesammelt haben, der Druck, der einfach drin ist, wenn der raus kann, das tut ja auch gut Und ähm, das konnte ich dann. Und das das hat wirklich unglaublich gut getan. Ich habe einfach geweint. Ich habe auch die ganze Zeit geweint. Und dann ähm, kam halt in der Nacht eine Hebamme zu mir. Die kam halt immer vorbei. Und dann hat sie halt immer geguckt, ob ich Hilfe brauche, beim Anlegen, beim Stillen und bla. Und ähm, dann hatte ich so ein Gespräch mit ihr. Und da meinte sie halt, dass dass sie dieses System, oder wie hat sie das genannt, dass sie das nicht so gut findet, dass mit dem, dass die Mamis halt so im Krankenhaus bleiben müssen, weil das ist Stress und eigentlich ähm, brauchen sie ja Ruhe, sie brauchen eigentlich einen geschützten Raum und Stillen, äh, beziehungsweise Stress kann sich auch auf das Stillen auswirken, das ist ja auch ein Hormon, also es hat alles mit den Hormonen zu tun und das wirkt sich ja dann auch darauf aus und bei mir war das auch so, ja, irgendwie es hat geklappt irgendwie, also ich fand, fand meine Tochter hat es auch ganz gut gemacht, so ein kleines Baby, aber manchmal hat es dann irgendwie nicht geklappt, also es, war, es war irgendwie komisch. Ich meine, wie gesagt, es ist äh, total neu und es ist, ähm, ähm, ja, es ist halt äh, nicht ohne, auch wenn Stillen ja so natürlich ist. Trotzdem ist es für manche Frauen sogar sehr schwierig, die haben wirklich starke Probleme, die haben Entzündungen, also man darf da auch wirklich nicht über andere... Ähm, denken, ach sowieso, es ist immer Quatsch, warum man andere beurteilt. Wenn die eine stillen will, will sie stillen. Wenn sie nicht stillen will, will sie nicht stillen. es ist doch ihr Körper, weißt du, dann, dann macht sie es halt nicht. Jede Frau entscheidet im Endeffekt für sich. Klar, man sagt bei uns im Islam, also das will ich jetzt nicht vorenthalten, man sagt bei uns im Islam, dass das Baby das Recht darauf hat. ja Weil das ist ja für das Baby gedacht, diese, diese, diese Milch. Das ist für das Baby gedacht, es hat das Recht darauf. Ähm, ja, aber im Endeffekt, jeder Mensch ist frei. Jeder Mensch entscheidet für sich, welchen Weg er geht. Also, es gibt keinen Zwang. Und ähm, so war das halt bei mir, dass ich dann halt auch gemerkt habe, ähm, ja, dass dass dieser Stress im Endeffekt im Krankenhaus ähm, das so ein bisschen alles so ein bisschen gehemmt hat. Also irgendwie ist es ja doch nicht das Gleiche, wie wenn du zu Hause bist. Wir wollten jetzt, beziehungsweise ich wollte ja auf auf diesen Besuch, auf diese Wochenbettzeit eingehen, dass man sich da irgendwie diese Ruhe nimmt, die man braucht, weil das wirklich unglaublich wichtig ist. Das wird wirklich unterschätzt. Ich kann auch von mir sagen, dass ich auch, also ich hatte das Bewusstsein gar nicht, bis ich selber in die Situation gekommen bin, dass ich danach auch es sogar bereut habe, wie ich es bei anderen gehandhabt habe. Also, dass ich da zu schnell ins Krankenhaus kam. Aber es war halt Familie und irgendwie, ja, ach, keine Ahnung, dann bist du halt auch mitgegangen. Und dann denke ich so zurück und überlege so: Mann, ist das eigentlich blöd, wer ist so da für die Person gewesen? Wäre. Sie hat gerade ihr Baby bekommen. Sie wird jetzt und ich muss sehen, wie sie ihr Baby jetzt stillt, wie man ihr, wie man, wie man ihr helfen will, die Brust anzulegen. Das sind alles so intime Momente. Ich kann, ich bin so froh, dass das bei mir nicht so war. Also ich habe da wirklich äh, mit meinem Mann geredet und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht nachdem das, nachdem sie geboren ist, die ganze Sippschaft äh, alarm, alarmieren sozusagen. Natürlich kommt es auch auf die Familie drauf an, ob sie auch Verständnis hat und so. Ne? Also es ist auch nicht immer so einfach. Manche, manche sind halt sehr ähm, penetrant, so kann alles sein. ja. Aber man hat ja einen gewissen Einfluss darauf, ja? dass man jetzt nicht irgendwie alle benachrichtigt, dass jetzt irgendwie Babys geboren, alle kriegen eine SMS. Also man kann ja auch bis zum nächsten, sagen wir, der Baby ist morgens geboren, und wartet doch bis zum Nachmittag, bis zum Abend, wenigstens, dass du zur Ruhe kommst. Du hast eine Geburt hinter dir. Also, ich, 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 was ich für Geschichten manchmal höre, ja, das finde ich, das ist so verstörend, wo ich mir so überlege, seid ihr so doof oder habt ihr kein Mitgefühl, habt ihr keine Empathie, seid ihr Menschenmann was ist los mit euch? Da kriegt eine Frau ihr Baby oft, also gebärt ihr Baby, dann kommt schon die ganze Familie und dann wird, erwartet man auch noch von ihr, dass sie aufsteht, dass sie irgendwie keine Ahnung was macht, dann wollen alle das Baby tragen, das Baby wird erstmal rumgereicht wie so ein, wie so ein Trophäe oder sowas, muss das sein? Das muss doch nicht sein. Nicht, wenn das, nicht, nachdem das Baby frisch geboren ist. Also sowas, wenn, also wirklich, ich, ich verstehe das nicht. ja. Ich habe dann, oh Gott, jemand knallt draußen, keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe dann, nachdem ich halt selber diese Erfahrung gemacht habe, habe ich ein ganz anderes Gefühl dafür entwickelt. Also ganz sensibel dafür geworden. Einfach, dass man Zeit lässt. Sagen wir, deine Freundin hat entbunden. Wir machen jetzt ein Beispiel. Sagen wir, deine Freundin hat entbunden und ähm, du musst sie nicht sofort besuchen. Es sei denn, ihr habt es so abgemacht und sie will und sie sagt, bitte kommt und so ist was anderes. Aber du musst nicht sofort sie besuchen und sofort auftauchen. Es ist nichts Schlimmes, wenn du erst einen Tag später oder zwei Tage später, du kannst dich ja absprechen mit ihr. Du kannst ihr schreiben herzlichen Glückwunsch weil du es zum Beispiel mitgekriegt hast und ähm, sag bitte sag mir Bescheid sobald du ähm, sobald ich dich besuchen kann lass dir Zeit und so hat keine Eile weil du weißt nicht in was für eine Situation siehst du weißt nicht wie die Geburt war wie anstrengend du weißt nicht ob sie eine Geburtsverletzung hatte das weiß man alles nicht ja man ich weiß dass viele gar nicht eine bösartige ähm, also bösartige Absicht haben das, das sage ich nicht aber das Problem ist das Problem ist nicht, dass ich denke, die Menschen sind, sind böse oder haben, eine Bösart, haben bösartige Gedanken, sondern die denken einfach nicht nach. Die denken einfach nicht nach. Die denken nicht weiter. Man hat einfach nicht ähm, diese Empathie, dieses Feingefühl. Es ist halt normal. Natürlich geht man besuchen, weil, jetzt kommt das Lustige, es ist doch reib, wenn ich nicht, also wenn ich nicht besuchen gehe. Eib, eib mich. Ja nee, Das ist doch so, so eine Art No-Go, wenn ich halt nicht Oh mein Gott, sie hat entbunden. Ein ähm, Baby ist geboren. Ich muss doch hin. Musst du nicht. Alles mit der Ruhe. Du kannst äh, der Person, wie gesagt, je nachdem, was es ist, ist es deine Freundin, ist es deine Schwester, ist es deine Cousine, kannst ihr schreiben, hey, wenn du möchtest, besuche ich dich erst zu Hause. Wenn du möchtest, komme ich auch jetzt. Ich bleibe auch nicht lange. Also versteht ihr, was ich meine? In, in, einfach kommunizieren. Und das ist jetzt, kommen wir zu dem anderen Punkt, mit dem lange bleiben. Das ist auch so ein Problem. Problem ist nicht, dass man das Baby sehen will. Ich meine, das, wie gesagt, es ist das was Schönes, wenn deine Familie sich für dich interessiert, für deinen Nachwuchs, ist doch was Schönes. Aber wenn du besuchst, okay, dann bleib aber doch jetzt nicht zwei, drei Stunden. Also ich meine, mach deinen Besuch kurz. Ähm, oh Gott, die Türken haben so ein Sprichwort. kriege ich das ja zusammen? Äh, jetzt kriege ich es nicht zusammen, Vorführeffekt, so übersetzt, also so, so der, der Besuch sollte so kurz gehalten werden. Ja? Das ist halt so gut, wenn du den Besuch kurz hältst. Äh, wenn du halt der Person nicht zu sehr Was ist denn los? Warum knallen die denn? Das ist halt irgendein Spiel oder so wenn du ähm, der Person nicht zu sehr zur Last fällst. Es soll soll ja was Schönes sein. Du kommst vielleicht vorbei, weil du, weiß ich nicht, du bringst Blumen vorbei oder du weißt, die mag irgendeine Süßspeise oder irgendwas, bringst es vorbei, bleibst ein bisschen und gehst dann wieder. Dann fällst du auch der Person nicht zur Last. Aber unsere Leute oder viele von unseren Leuten übertreiben ja gerne. Ja, und dann gibt es irgendwie keine Pause mehr. Dann kommen die, dann kommt noch der Rest rein, dann kommt die noch. Also die wechseln sich ab, so wie Schichtwechsel. Okay, aber das ist doch übertrieben. Das ist doch Stress. Und dann schreit das Baby und alle wollen das Baby dran. Also so Sachen, die ich gehört habe, wo ich mir wirklich denke, man, nee, das gibt's doch nicht. Ey. Und das habe ich, diese Dinge habe ich gehört, bevor ich so also weit war mit Entbindung, also mit Geburt, dass ich dann dachte, das will ich nicht. Sowas will ich nicht erleben. Ich habe halt auch das Glück, dass meine Familie, also meine Geschwister, da jetzt auch nicht so sind und das war wirklich schön, die sind gekommen, sie waren nicht lange da, es war kein Stress, es wurde nicht irgendwie, wie gesagt, man hält sich da die ganze Zeit auf, weil ich meine, du bist auch kaputt, du bist müde, wie gesagt, man weiß nicht, hattest du eine Geburtsverletzung, bist du viel mit Stillen beschäftigt, vielleicht, ja, also bist gar nicht so in der, in der, in der wie sagt man, in der Fassung irgendwie da, die ganze Zeit Besuch zu empfangen, ja, und die haben es wirklich kurz gehalten, also Das war schön, das war wirklich schön. Ähm, Dann ist natürlich die Sache, wenn man dann nach Hause kommt, klar, es ist, wie gesagt, ich sage es immer und immer wieder, es ist was Schönes, wenn du Menschen um dich herum hast, deine Familie, Bekannte, die sich für dich interessieren, ähm, die dich sehen wollen, die dein Neugeborenes sehen wollen, die vielleicht auch Geschenke bringen und so ist alles schön, aber man muss es nicht übertreiben. Es ist natürlich nicht so einfach, wie bringt man das jetzt rüber, Ja. (lacht) Das hatten wir bei uns auch, da war es natürlich dann auch so, okay, wie bringt man das rüber, wie, wie sagt man das? Ähm, ähm, ja, es kommt dann auch drauf an natürlich, wie groß ist die Familie, wie groß ist der Bekanntenkreis. Wenn es natürlich sehr groß ist, ist es schwierig. Also bei uns war es wirklich im Rahmen, muss ich sagen, Alhamdulillah, Gott sei Dank, ähm, dass ich, also dass ich war sehr darauf erpicht, die Wochenbettzeit so gut es geht zu genießen. In dem Sinne, dass ich mir die Ruhe, Gönne, die ich brauche. Ist nicht so leicht, weil wenn du auch daran gewöhnt bist, auch zu Hause aktiv zu sein, auch was Haushalt angeht. Und natürlich, es fällt Arbeit an, es fällt Wäsche an. Allein vom Krankenhaus kommt schon fällt schon Wäsche an. Habe ich gleich gewaschen, muss ich gleich in die Waschmaschine machen. Dann kam meine Hebamme, die kam mir dann die Tage darauf, also fast täglich eigentlich. Und dann hat sie gesehen, dass ich da wäsche. Und mein, hör doch auf damit und so. Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich hat sie recht. So ein bisschen kannst du kürzer treten, es ist, es ist doch eh nicht so lang. Eine, eine wochenzeit ähm, geht vielleicht drei, vier Wochen. Ähm, man muss nicht sofort wieder Gas geben, musst du nicht. Wenn du dich gut fühlst, okay, ist was anderes, es ist bei jeder Frau anders, aber nimm diesen Druck raus, dass du denkst, du müsstest. Und ja, ich weiß, es ist nicht immer so einfach, weil wenn man vielleicht dann auch noch einen Mann hat, ähm, der das nicht versteht, das ist natürlich dann schade, aber man kann halt nur reden, man kann halt nur erklären. Ich meine, hoffentlich hat man auch einen Mann, der sich für das Wohlbefinden interessiert und halt merkt, okay, dass man einfach ein bisschen Ruhe braucht, dass man halt vielleicht was abgibt, dass man dann vielleicht, wie gesagt, wenn man halt einen Mann hat, der irgendwie gar kein Verständnis dafür hat, sowas gibt es leider auch, habe ich leider auch schon gehört. Ähm, wo dann der Mann erwartet, dass die Frau halt so funktioniert wie davor. Okay, wir wollen nicht direkt ähm, schlechte Vibes hier verbreiten. Er braucht auch noch Zeit, sage ich mal. Oh, es sei denn, er ist wirklich ein Macho, dann ist es natürlich sehr traurig. Aber ich meine, das ist ja für alle neu. Es ist für alle neu, ähm, auch für den Mann. Ja? Für dich ist es neu, wenn du dich jetzt dran gewöhnen musst, dass du nicht mehr so kannst wie davor. Also für mich war das zum Beispiel, ähm, ich, ich habe wirklich... Ähm, ich glaube, nach zwei Wochen habe ich das erste Mal was gekocht. Und das war was ganz Einfaches. Brrel, also Bulgur, habe ich so gekocht. So auf die Schnelle, während mein Kind geschlafen hat irgendwie. Und ich bin ja auch so ein Typ. Ich koche sehr gerne, ja, Foodblogger. Und halt auch schnell. Also ich bin, also ich habe auch die Handgriffe, so, ne? das ist so die übung es ist halt auch die Leidenschaft und so. Aber ich konnte nicht kochen. Es ging einfach nicht. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Und ich habe mich immer gewundert, wenn mir gesagt wurde, also wir hatten dann... Freundinnen, so in in unserer Gemeinschaft, die hatten mir das so angeboten, dass sie mir dann halt in meiner Wochenbettzeit auch mal was zu essen vorbeibringen. Ich habe es zwar nicht direkt abgelehnt, aber innerlich dachte ich so: äh, also werde ich nicht in Anspruch nehmen, weil warum soll ich denn nicht Zeit haben zu kochen? Also für mich ist Kochen immer so, das mache ich so nebenbei, aber das ging einfach nicht. Es ging nicht, ich konnte nicht. Also ich war wirklich so dankbar, dass ich Menschen hatte, die mir Essen vorbeigebracht haben. Das klingt komisch, aber. Wenn dann halt dein Baby sehr an dir klebt, wie gesagt, ich habe meine Tochter gestillt und ich habe sie sehr, sehr, sehr viel gestillt, sehr viel, also das ist auch bei jedem anders, manche in meinem Umfeld fanden es auch ein bisschen befremdlich, dass ich sie so viel stille, dass sie so viel braucht, vielleicht wird sie ja nicht satt und so. Aber jedes Kind ist anders. Ja? Es kann sein, dass dein Baby irgendwie zwei Stunden lang oder drei Stunden lang ohne Brust kann, aber mein Baby konnte das nicht. Also ich musste, ich habe stündlich gestillt. Problem war dann auch, dass die halt, auch wenn ich sie dann angelegt habe und nicht richtig getrunken hat, das heißt, das, was sie brauchte, hat sie sich nicht richtig genommen. Sie ist dann eingeschlafen, sie war müde. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so... Äh, dass ich dann die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt war, bis sie dann irgendwie satt wird so und dann immer geweint und dann wieder an die Brust und natürlich ist das Stillen an sich, da steckt noch mehr dahinter, wenn dein Baby sehr an dich klebt und phasenweise sehr oft an deiner Brust will, weil dein Baby sich auch weiterentwickelt, dein Baby hat Schübe, dein Baby hat Phasen und ähm, der Bedarf wächst ja, also also je nach Phase und je reifer, das hört sich komisch an, wenn ich sage, je älter dein Baby wird, aber je reifer dein Baby wird, also von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, ähm, ähm, erhöht sich ja der Bedarf. Dein Baby braucht ja auch dann mehr, dein Baby wächst und so weiter. Und ähm, die Brust reguliert das so, beziehungsweise ähm, je nach nach Nachfrage. Und wenn dein Baby öfter an der Brust trinkt, dann weiß deine Brust sozusagen, okay, so, ich muss wieder mehr produzieren. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist das, es hat alles schon seine Ordnung so. Aber wenn wir diese Dinge nicht wissen, dann denken wir, oh mein Gott, mein Baby wird nicht satt und mein Baby klebt an mir und trinkt trinkt immer nur und weil es nicht satt wird und so. Aber einfach lesen, wirklich lesen ähm, und nicht äh, diese komischen Sachen, die einem erzählt werden, gleich glauben. Es hat nicht damit zu tun, dass dein Baby nicht satt wird. Es gibt Clusterfeeding, feeding Cluster-Feeding, <lacht> Dieses Clusterfeeding ist halt, wenn dein Baby halt sehr an dir klebt, ähm, wenn der Bedarf wieder so hoch ist, ja, weil dein Baby halt wie gesagt wächst, einen Schub hat und so weiter und so fort und deine Brust sich darauf einstimmen muss, so oft deutsch gesagt. Ähm, und da kann es dann natürlich sein, dass, dass, dann für dich, äh, dass es dir das Gefühl gibt, oh Gott, mein Baby wird nicht satt. Aber so ist es nicht. Das ist auch ein Moment, wo viele auf, aufhören zu stillen. Okay, jetzt kommen wir zum Stillen, weil ich habe ja hier schon einen Podcast gemacht über Stillen. Ich wollte jetzt nicht so in, ins Detail gehen, aber vielleicht ähm, spricht es ja die eine oder andere auch an, die auch stillt oder stillen will. Und da ist es halt auch immer hilfreich, wenn du so ein paar Informationen hast. So, ne? Wenn das für dich, ähm, ja, wenn du einfach so ein paar Sachen weißt und wenn das dir dann passiert, dann erinnerst du dich wieder daran, ah, okay, da war doch was so. Ja, dann gibst du nicht gleich die Hoffnung auf. Ähm, jedenfalls, äh, mein Thema ist ja Wochenbett, sich die Ruhe gönnen. Man kann das, ähm, okay, man kann das nicht mit jedem so besprechen, man kann es nicht jedem so sagen. Wie gesagt, es kommt auf die Familie drauf an, auf die einzelnen Personen. Vielleicht kannst du deiner Mama nicht sagen: oh Mama, bitte komm, ich nicht jeden Tag besuchen" oder so kannst du vielleicht nicht. Vielleicht kannst du das deiner Mama doch sagen. Vielleicht hat sie Verständnis dafür. Ähm, aber man, man kann es ja versuchen bei seinen Geschwistern oder bei seinen Freunden, dass man da irgendwie Abmachungen hat, so ja, und dass, ähm, dass, dass dann halt auch keiner am Ende dann irgendwie, also wie soll ich sagen, dass da halt dann auch nicht irgendwie. Ähm, Missverständnisse entstehen oder man dann irgendwie sauer ist, weil ähm, sie war nicht da oder sie war zu oft da oder zu lange. Es kommt auf die Menschen drauf an. Man kann das ja auch erklären. Man kann also ich ich würde jetzt mit der mit den mit den Erfahrungen, die ich habe, mit den eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit der mit dem Feingefühl, was ich dadurch auch bekommen habe, würde ich überhaupt nicht mehr zu einer Person direkt gehen, sobald sie entbunden hat. Ich würde sie fragen: Hey, wie fühlst du dich? kann ich dich besuchen oder magst du lieber, dass ich dich zu Hause besuche? Wenn du, wenn es dir erst nach einem Monat recht ist, dann komme ich erst nach einem Monat. Kein Zwang, kein Druck. Versteht ihr, was ich meine? Weil du weißt nicht, in was für einer Situation sie ist. Du weißt nicht, ähm, äh, wie es ihr geht, ob sie überhaupt die Nerven dafür hat. Vielleicht äh, Manchen Frauen geht es ähm, auch mental nicht gut nach der Geburt. Bei jeder Frau ist es anders. Da gibt es kein Normal. Das ist normal, das ist nicht normal. Äh, jede Frau geht anders damit um. Manche hatten eine traumatische Geburt. Du weißt doch nicht, was die erlebt hat. So, ja? Und ähm, das sind, sind halt so Dinge, so Missverständnisse, die dann unter Menschen passieren. Du gehst dann zum Beispiel, äh, sie besuchen eine Freundin und du weißt ja nicht, was sie erlebt hat. Und dann, keine Ahnung, manche sind dann halt auch noch so, ähm, verstehen dann das Verhalten, der frisch frischgebackene Mama irgendwie schlecht und sind dann eingeschnappt, weil du vielleicht nicht dein Baby, also weil du die ganze Zeit dein Baby trägst und nicht sagst, willst du mal mein Baby tragen, so richtig dumme Sachen, die so voll unnötig sind, wisst ihr, was ich meine? Also es gibt Mütter, die, ähm, die möchten halt nicht, dass jetzt alle das Baby tragen. Was ist denn daran schlimm? Was ist schlimm daran? Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Und ähm, das sind halt so Dinge, die sind so unnötig, die müssen gar nicht passieren. Man kann einfach fragen, man kann, ähm, ja, wie gesagt, schreiben oder anrufen, je nachdem. Und äh, einfach auch auch nicht so viel erwarten und dann sauer sein, wenn man nicht sofort kommen konnte. Oder wisst ihr, was ich meine? Das sind jetzt vielleicht so Dinge, vielleicht verstehen manche nicht, was ich meine, aber das sind alles Dinge, die ich mitgekriegt habe, die anderen passiert sind, so richtig unnötig. ja Und deswegen ähm, einfach reden. Und, äh, Und wenn es... Der frisch gebackene Mama lieber ist, dass du sie erst zu Hause besuchst, in ihrem privaten, also in, ihrem, in ihren eigenen vier Wänden, wenn es ihr vielleicht ein bisschen besser geht und sie möchte halt dich auch dann richtig als, als Besuch auch empfangen. Ich sage euch nämlich auch so, ähm, also ich rede jetzt mal über mich. Ich habe im Sommer entbunden, also es war Sommer, es war sehr warm, sehr, sehr warm. Und äh, wie gesagt, zum zehnten Mal, ich habe ja gestillt, das heißt, du bist halt sehr leicht bekleidet. Ne? Es ist warm. Du bist, hast sowieso erhöhte Temperatur. Du bist im Wochenbett. Deine Hormone, das spielt alles mit dir. Das spielt alles verrückt. Dann stillen. Mir ist immer warm gewesen. Es war für mich wirklich eine Last, wenn ich lange Besuch hatte, weil ich bin immer leicht bekleidet zu Hause rumgelaufen, weil es einfach zu warm war. Und dann sowieso die ganze Zeit am Stillen. Also ähm, das ist nicht unbedingt so, so eine gute Voraussetzung für einen langen, chilligen Besuch. Also wisst ihr, was ich meine? Es sind so Dinge, die an, die an diese Sachen denkt man nicht. Ja? Wenn man nicht selber in dieser Situation war oder das von jemandem nahestehenden irgendwie mitbekommen hat, dann denkt man nicht daran. Wie gesagt, es ist nicht mal eine böse Absicht dahinter. Man weiß es halt einfach nicht besser. Aber deswegen erzähle ich das für alle, die ähm, vielleicht selber kurz davor stehen oder die jemanden der Familie haben, die kurz davor steht, ähm, erzähle ich das einfach einfach so ein bisschen sensibilisieren, so ein bisschen zum Denken anregen, äh, dass man einfach überlegt, dass man versucht einfach auch verständnisvoller zu sein und ähm, nicht so eine hohen Erwartungen an sich hat, dass man sofort die Person besuchen muss. Du musst es sofort? Musst du nicht? Du kannst fragen, kostet ja nichts, ne? ähm, Ja, also das das waren so ein paar Gedanken, die ich dazu sagen wollte. Vielleicht habe ich jetzt nicht genug Tipps, wie man das irgendwie umsetzen kann. Es kommt halt auch immer auf die Familie drauf an. Es ist halt wirklich, ähm, kann man so pauschal nicht sagen, wie man das ähm, handhabt. Man kann, ähm, ja, also bei uns war das dann so, dass dann halt manche dann ähm, halt, also meinen Mann dann halt angerufen haben, dann ihn halt gefragt, und dann hat er mich halt gefragt. Das sind alles so Dinge, dass man dann halt auch mit seinem Partner immer im Gespräch bleibt einfach, auch sagt, so wie, wie das einem geht. Und das ist ganz wichtig, weil diese Zeit ist wirklich, diese Zeit ist, das, also das Ganze, wenn ein Baby halt geboren wird, diese, Fa, diese Familie, also wirklich eine Familie aus euch beiden so macht, also ne, zu dritt, wenn es halt das erste, also das erste Kind ist, man muss sich da wirklich neu, man muss sich neu auf den Thema, man muss sich da neu finden. Natürlich liegt dann auch sehr viel der Fokus auf dem Baby, ist ja klar. Und es ist halt schön, wenn man auch den Partner, also den Vater, auch irgendwie immer mit einbindet, soweit es halt möglich ist, dass man halt auch erklärt, wie es einem geht, weil es ja für ihn auch neu ist. Es ist ja alles neu. Man braucht einfach Zeit und das ist ganz normal. Und da sage ich dann auch noch mal zum, zum Schluss sozusagen, dass, es, dass jede Mutter ihr eigenes Tempo hat. Vergleich dich nicht mit anderen. denkt dir nicht, oh, guck mal, sie, sie, sie hat entbunden und sie ist schon nach einer Woche fit und geht raus. Na und? Dann ist es halt so, wenn sie damit klarkommt. Aber es ist doch für dich unwichtig, wie andere das machen. Guck, wie du dich fühlst. Wenn du sagst, boah, ich fühle mich einfach noch gar nicht gut, Mann. mir tut alles weh und... Weißt du doch nicht, also wie deine Geburt war. Also ich weiß es nicht. Und wenn du sagst, mir geht es einfach nicht gut. Nein, ich kann nicht raus. Ich fühle mich noch unsicher. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich habe Schmerzen oder was auch immer. Ich ich schaffe es noch nicht im Haushalt, dies und das zu machen. Dann mach es halt nicht. Hol dir Hilfe, wenn du kannst. Wenn du eine Schwester hast, die dir hilft, dann dann ruf sie und frag sie, ob sie das für dich machen kann. Auch wenn du das noch nie gemacht hast. Bei mir war das zum Beispiel so. Ich habe noch nie... also noch nie irgendwie jemand gefragt, ob sie für mich dies oder das aufräumen kann. Ich muss auch gerade überlegen, war das in der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft oder war das nachdem meine Tochter schon geboren wurde? Das weiß ich gerade gar nicht mehr, weil ähm, am Ende der Schwangerschaft, der Bauch sehr dick, sehr groß, ähm, da konnte ich halt zum Beispiel das Badezimmer auch nicht mehr so sauber machen wie davor. Ich habe also ich habe den Boden halt immer so sauber gemacht, dass ich mich auf den Boden gekniet habe, immer so gewischt habe. Ne? Jetzt habe ich ja meinen Dampfreiniger, habe ich euch schon etliche Male gezeigt, um bezahlte Werbung. Jetzt ist es natürlich damit praktisch. Aber trotzdem muss ich immer noch auf den Boden um die Ränder, um nochmal an den Rändern lang zu gehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich habe noch nie jemanden gefragt, ob sie die das für mich macht. Mein Mann hat es noch nicht mal gemacht, sage ich ganz ehrlich, noch nie hat er das gemacht. Und ähm, In der Schwangerschaft, doch, ich weiß noch, am Ende der Schwangerschaft, also so im letzten Trimester, das heißt ähm, siebte, achte, neunte Monat, ähm, äh, da da konnte ich das einfach nicht mehr machen. Und, es ist jetzt ein bisschen sehr ähm, intim, aber das war für meinen Mann ganz ungewohnt, dass ich das Bad nicht sauber gemacht habe, das war für ihn auch komisch der hat das auch nicht verstanden, dass ich das auf einmal nicht schaffe. Das ist auch so eine Sache. Wenn du immer stark bist, wenn du immer irgendwie alles machst, alles schaffst, alles hinkriegst, ist es für deinen Partner eventuell auch irgendwie ähm, befremdlich, dass du das auf einmal nicht mehr kannst. Ja, das, also nicht nur ich habe etwas über mich gelernt, sondern er auch über mich und auch über sich selber, weil dann hat er das halt gemacht. Und ähm, als meine Tochter geboren wurde äh, in der ersten Zeit, Ähm, da habe ich dann meine Schwestern gefragt, ob die einmal bei mir vorbeikommen können und bitte mein Bad sauber machen können, weil, ach, Badezimmer ist immer so eine Sache, heute sauber gemacht, morgen wieder dreckig Ähm, und dann sind halt mehrere Tage vergangen, wo ich das einfach nicht machen konnte, da habe ich mir diese Hilfe geholt, wo was ich wirklich unter normalen Umständen nie gemacht hätte, aber dann ist es halt so, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir dir nahe stehen, ähm, frag sie, ob sie dir helfen können. Gib einfach ein paar Aufgaben ab. Du wirst, glaub mir, du wirst noch früh genug in deine Routine wieder reinkommen. Also in in dem Sinne, in deine deine alltäglichen Aufgaben. Deine Routine wird sich vielleicht verändern. Du wirst, guck, du musst dich neu organisieren, du musst dich neu arrangieren. Du kannst vielleicht dann nicht mehr irgendwie. den ganzen Tag dafür ähm, dir vornehmen, die Wohnung aufzuräumen, sondern musst es dir einteilen, weil du hast halt ein Baby, was deine Aufmerksamkeit will, was sehr viel Aufmerksamkeit will, wo du halt nicht lange fernbleiben kannst, was vielleicht dann auch immer nur bei dir sein will und nicht mal beim Vater. Also da dann, dann muss man halt dann neu lernen, wie man sich organisiert. Das ist alles ganz normal. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, weil man hat sich ja auch daran gewöhnt und man möchte auch gerne die Dinge so weitermachen und schaffen, wie man das halt davor gemacht hat. Aber das, ist, das sind ja dann auch wieder zu so hohe Erwartungen, die man da an sich selber hat. Man muss ja auch realistisch sein. Die Umstände haben sich ja verändert. Ne? Du hast jetzt ein Baby oder vielleicht hast du zwei Babys, vielleicht hast du Zwillinge. Also du kannst ja nicht von dir erwarten, dass du da die Sachen genau noch so da, wieder vorschaffst. Das geht nicht, das ist ungerecht dir selber gegenüber. Du musst für dich neue Wege finden, wie du, dein, wie du deinen Alltag meisterst, wie du deinen deine, dein, 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 ähm, Haushalt meisterst, wie du vielleicht, wenn du studierst, wie du das meisterst. Das wird ja sowieso erstmal pausieren: Arbeit oder Studium. Und da musst du dann halt für dich neue Wege finden, wie du äh, Stück für Stück wieder in deinen in dein, ähm, dein Alltag irgendwie reinkommst. Ne? Das ist ganz normal. Nimm dir den Druck raus, mach dich selber nicht fertig, vergleich dich nicht mit anderen. Das ist sowieso das Schlimmste. Vergleich dich nicht mit anderen. Jede Frau ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder geht mit, mit äh, Situation anders um, jeder, hat, jede, ähm, jeder Mensch hat eine andere Ausgangssituation. Ja? Das spielt doch alles eine Rolle. Und ähm, ver- versuch dich auf dich selber zu konzentrieren, versuch für dich einen Weg zu finden, wie du mit der neuen Rolle klarkommst und Du kannst es auf jeden Fall schaffen, einen neuen Weg für dich zu finden. Du bist in der Lage dazu. Das wird, nicht, das wird nicht einfach, ja. Du wirst auch Situationen haben, auch noch nach Wochen, wo du dich überfordert fühlst, wo du dich ausgelockt fühlst, wo du dich ähm, fertig fühlst, ja. Weil es halt auch nicht einfach ist, auf, einen, also auf sein kleines Baby aufzupassen, die Verantwortung für sein kleines Baby zu haben, was nachts nicht durchschläft, wo, wo, was bedeutet, dass du auch nicht zur Ruhe kommen kannst. Und egal, wie sehr du dieses Baby liebst, Dein Körper hat ja auch eine Kapazität, dafür kannst du ja nichts. Das ist, das ist ja nicht alles im Kopf, versteht ihr, was ich meine? Du liebst dein Baby, natürlich mit Herz und mit Seele, du liebst dein Baby, aber wenn du kaputt bist, wenn du nicht genug Schlaf hast, wenn du ähm, fertig bist, äh, dann kannst du dich auch nicht so verhalten vielleicht und vielleicht nicht die Geduld an den Tag, ähm, an den Tag bringen, an den Tag legen, sagt man das so, ich, bin, ich weiß gerade nicht mehr, die du sonst vielleicht hast, weil du einfach in einer ähm, Stresssituation bist. bist. Das ist eine Ausnahmesituation, sagen wir es mal so. Und deswegen ähm, ist es normal, wenn du dich überfordert fühlst. Das ist normal. Das macht dich nicht zu einer schlechten Mutter. Ja, vor allem, wie gesagt, diese erste Zeit. Die erste Zeit kann auch ähm, ein ganzes Jahr dauern, je nachdem auch, wie das Kind ist. Es ist wirklich nicht ohne, wenn man nicht genug Schlaf und Ruhe bekommt. Das ist nicht ohne. Das wird so gerne unterschätzt und dann wird es immer so gerne klein geredet. Und wie gesagt, wenn du sowas sowieso in der Gesellschaft irgendwie erwähnst, dann zweifelt man gleich deine Mutterschaft an oder dass du eine gute Mutter wärst. Oder ich, das war so witzig, Mann. Ich hatte einmal... Bei Instagram hatte ich mal mal was geteilt. Und zwar, ich habe so eine App benutzt. Oh je, ich wachse. Das gibt ja auch ein Buch dazu. Und ich habe die App benutzt. Und da habe ich mir dann auch so Notizen eingetragen. Und ich habe mir halt so ähm, meine Gedanken einfach eingetragen. Ich bin schon immer so gewesen. Also schon, so, schon sehr lange. Na, schon, schon immer natürlich nicht. Aber äh, solange ich denken kann, was <lacht> auch schon wieder so bescheuert, solange ich denken kann, seit wann kannst du denken, habe ich ähm, mir meine Gedanken aufgeschrieben. Ich brauche das einfach, ja, dass ich mir dass ich mir zum Beispiel irgendwie Frust oder dass ich mir Dinge, die mich beschäftigen, dass ich die niederschreibe, das tut mir gut. Und ähm, in dieser App kannst du dir halt Notizen machen. Und da habe ich mir halt auch so Notizen äh, eingetragen, ähm, ja, wie ich mich halt gefühlt habe an dem Tag oder wenn da irgendwas mit dem Stillen war oder wie meine Nacht war oder was auch immer. Und ähm, und da habe ich dann was geteilt bei Instagram. Und ich habe das ja extra geteilt, um zu zeigen, also um diese Realität zu zeigen, ne? Das war auch etwas, was mich damals gestört hat, äh, als ich selber neue Mutter geworden bin. Da hat mich mal eine, eine Bekannte besucht und da meinte ich zu ihr, ey, ich bin, ich bin fertig, mit ich bin kaputt. Und sie, sie fand das so witzig, sie meinte so, du bist die ehrlichste äh, ähm, Wöchnerin, die ich je gesehen habe. Weil ich meinte nicht, oh, es ist das Schönste auf der Welt, wie du das irgendwie Gefühl von allen mitkriegst. Ich war einfach nur fertig, Mann, ja, und das habe ich halt so gesagt. Und deswegen ich auch so, also bin ich ja auch so gerne realistisch und teile halt auch mal so nicht so schöne Momente, ähm, äh, die halt mit Kind ja, dir passieren. Nichts, um zu sagen, oh Gott, es das so schlimm, Mutter zu sein, sondern um zu sagen, ey, das ist normal, wenn du sowas fühlst, wenn du überfordert bist oder wenn, keine Ahnung, du kommst damit nicht klar. Ich komme damit auch nicht klar, ich bin auch überfordert, ich habe auch diese Momente, das ist ganz normal. Äh, versteht ihr, was ich meine? Aber gab es dann eine Person, die kam gar nicht damit klar, dass ich das geteilt habe. Was habe ich dann nochmal geschrieben? Irgendwie sowas, ähm, dass es sehr anstrengend ist und ähm, also meine Tochter, dass sie so sehr an mir klebt und irgendwie so eine Sachen habe ich geschrieben, ja nicht mal was Schlimmes. Und dann schreibt sie mir so, vielleicht hörst du dir das ja auch an, ich weiß ja nicht, du bist mehr danach entfolgt, hast mich blockiert auch noch, aber vielleicht stalkst du mich ja immer noch. Ja, wie kannst du sowas nur schreiben? Das ist doch ein Baby, das arme Baby und so, das braucht dich doch, hä? Also so, man merkt richtig, wie das unter manchen Menschen, wie das verboten ist, dass du diese Gefühle, also diese Gefühle sind nicht erlaubt. Du darfst das nicht fühlen, du darfst dich nicht überfordert fühlen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Und und so kommen wir wieder zu diesem Kreislauf oder sagen wir äh, Teufelskreis, dass die Mütter an sich selber diese hohen Erwartungen stellen, dass sie Sie erlauben sich selber nicht mal, dass sie sich überfordert fühlen. Wobei, was heißt denn, das? Was, was ist denn schlimm, wenn ich mich überfordert fühle? Wo ist da die Liebe zu meinem Kind? Also wo wird sie da in Frage gestellt? Wieso gibt es nur schwarz und weiß? Wieso, äh, wieso ähm, darf ich mich nicht mal fertig fühlen, überfordert fühlen und mein Kind trotzdem lieben? Also warum sind manche Menschen so beschränkt und Verstehe nicht, dass die Sachen gleichzeitig existieren können. Ich meine, es ist doch das Natürlichste auf der Welt, dass wir müde werden, dass wir kaputt werden. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag bist du müde. Das ist okay. Aber nach einem langen, anstrengenden Tag mit einem Kind, mit einem Baby, was vielleicht sehr viel geweint hat, äh, was äh, vielleicht sehr viel an dir geklebt hat, sodass du so weh, also du kannst nicht mal allein auf Klo. Also das sind alles so Dinge, da darfst du dann nicht fertig sein, da darfst du dich nicht überfordert fühlen und da darfst du nicht müde sein, alles klar. Also was, was soll das? Wie, wie dumm ist das eigentlich? Aber das ist halt so dieses Problem, weil Menschen immer gerne dann so verurteilen. Sie wollen irgendwas an dir kritisieren, sie wollen irgendwas an dir ähm, anzweifeln. Und das ist ja so, das ver- verbreitet das so unter den Menschen, ne, dass sie. Ähm, dass sie äh, auf die Mängel von anderen achten. Ah, okay, du bist ein schlechter Mensch, du bist eine schlechte Mutter oder auch unter Muslim, du bist ein schlechter Muslim, weil du machst das und das und das und du bist ein Sünder. Und, ach, es ist so typisch ein Mensch, der einfach gerne andere beurteilt. Vielleicht fühlt er sich dadurch besser, keine Ahnung. Und das war halt so. Und das Lustige ist, also die Person hat mich dann blockiert. Hä? <lacht> die hat mich blockiert. Ich wollte sie blockieren, weil ich mir dachte, ey, wie dumm? Was ist das für ein Mensch? Wenn mir so Leute dumm schreiben, ich will die immer sofort entfernen. So, geht mal weg von meiner Seite. So, Ich will euch gar nicht in meinem Umfeld haben. Schlechte Energie, böse Menschen, schlechte Menschen. In dem Sinne, dass ihr mir, ihr tut mir nicht gut, ich weiß nicht, was äh, wozu folgt ihr mir? Ja, nee. Geh doch einfach. Und dann gucke ich so, sie hat mich blockiert. Weil ich meine, weil ich meine ehrlichen Gedanken geteilt habe, dass ich mich. In den ersten Tagen nach der Geburt überfordert gefühlt habe. Also, das ist ganz, ganz komisch. Ne? Aber ähm, äh, das ist ganz normal, dass, dass du dich so fühlst und ähm, dass du dich selber anzweifelst, dass du denkst, dass du damit, dass, also, dass du das nicht schaffst, dass du vielleicht eine Sekunde denkst: Oh Gott, warum wollte ich ein Kind? Was habe ich mir dabei gedacht? Das, also, dass ich das jetzt gesagt habe, ich glaube, jetzt, jetzt werden mich richtig viele Leute hassen. Also, was darf man ja auch nicht sagen. Natürlich hast du so eine Gedanken. Das sind Sekunden in deinem Kopf, Bruchteile von Sekunden. Das sind nicht äh, das sind nicht ähm, Dinge, die du dir aussuchst. Diese Gedanken suchst du dir nicht aus. Das ist so krass, ja. Also meiner Religion, ich bin Muslima, ich praktiziere den Islam, was nicht heißt, dass ich perfekt bin. Das sage ich extra, weil manche denken ist anscheinend. Und wenn du dann einen kleinen Fehler machst, nach, nach ihrer Auffassung, dann, warum machst du das? Und bla, 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 bla. Egal, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, wir sind nicht perfekt, wir streben danach, Gutes zu tun. Dabei passieren uns aber auch Fehler, das ist normal. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil das Licht im Flur angegangen ist. Und ich glaube, jetzt kommt mein Mann, und dann kann ich irgendwie nicht mehr in so in Ruhe reden weil ich mich dann einfach so unter Beobachtung fühle. Das ist dann nicht so mein Ding. Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Jetzt macht er die Tür auf und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hatte ja meine, meinen letzten Podcast ganz spontan abgebrochen und ich habe wirklich vergessen, was ich, was ich da sagen wollte. Ich habe mir jetzt vorhin meinen ganzen Podcast angehört. Das mache ich meistens so, dass ich mir dann im Nachhinein anhöre. Und, ähm, und ich war mir auch ganz sicher, wenn ich mir das anhöre und wieder zum Ende komme, dann erinnere ich mich auch wieder, was ich sagen wollte. Und es hat auch geklappt. Und zwar, ich war ja bei Gedanken. Ich habe ja da einen Gedanken geäußert, das, das, was ja ein No-Go ist, ne? dass du überhaupt, ähm, auch wenn es nur, wie gesagt, ein kurzer Gedanke ist, dass du dich fragst, oh Gott, wieso wollte ich Mutter werden? Was habe ich mir gedacht? Ich habe mir das viel zu leicht vorgestellt. Was ist das für eine krasse Entscheidung, die ich getroffen habe? Und ähm, dann habe ich ja gesagt, dass wir uns unsere Gedanken nicht aussuchen. Also das, was du denkst, das suchst du dir nicht aus, das entscheidest du nicht bewusst. Und in, in meiner Religion, im Islam, wirst du auch für deine Gedanken nicht zur Rechenschaft gezogen, solange darauf kein Handeln folgt. Also wenn du schlechte Gedanken hast, wirst du dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen, weil du schlechte Gedanken hast. Was dich ausmacht, sind im Endeffekt deine Taten. Und das ist halt auch ein Grund, ähm, wieso man sich für seine schlechten Gedanken, ja, und wir haben alle mal wirklich komische Gedanken, äh, seltsame, üble Gedanken, auch wenn sie nur kurz da sind, sie sind halt mal da, ähm, das macht uns halt nicht schlecht. Weil ähm, wenn man halt die ähm, Geschichte des Propheten anguckt, Mohammed wa sallam, und die seiner Gefährten, da haben wir immer ganz viele Beispiele, wir lernen ganz viel daraus, also, für uns sind die halt unsere Beispiele, Vorbilder. Und ähm, ich kann es nicht genau wiedergeben, nicht wortgenau, aber da gab es auch eine Situation, wo die Gefährten von ihm, und das waren gute Menschen, das waren ähm, also seine treuen Gefährten, das waren gottesfürchtige Menschen, die haben halt alles direkt aus erster Quelle von ihm mitbekommen. Die waren sozusagen seine Schüler, sagen wir mal so. Und ähm, die haben sich sehr gut entwickelt. Ja? Also ich meine, die waren da vor Götzendiener, die haben komische Bräuche gehabt und die haben sehr viel ähm, durch ihn gelernt und den Islam kennengelernt und sind bessere Menschen geworden und ganz wichtig ist ja auch der Charakter, dafür ist unser Prophet ja auch gesandt, also er hat uns nicht nur beigebracht, wie wir beten, wie wir fasten, sondern wie wir auch gute Menschen sind, wie wir freundlich sind, wie wir einander helfen, wie wir auf unsere Nachbarn achten, wie wir ähm, spenden, all diese Dinge, die dich zu einem guten Menschen machen, ja. Und ähm, da gab es dann auch eine Frage von seinen Gefährten, die auch gesagt haben, also da hat einer auch irgendwie sowas gesagt, dass er sehr komische Dinge denkt, die er nicht mal aussprechen will. Und für uns sind die Gefährten sehr große Vorbilder, also gute Beispiele, sagen wir es mal so. Und wenn die, die einen viel größeren Glauben haben als wir heute, mit Sicherheit, wenn die Komische Gedanken haben, die sie nicht mal aussprechen wollten. Wer sind wir dann? Also ich meine, damit will ich sagen, dass es normal ist, dass man komische Sachen denkt. Was auch immer es ist, ja, in allen möglichen Hinsichten, dass man mal was Komisches denkt. Aber was machst du aus diesen Gedanken? Handelst du gemäß dieser schlechten Gedanken? Bestimmen sie dann dein, dein, deine Handlung, bestimmen sie dann dein Leben? Oder sind es komische Gedanken, wo du merkst, ey, was ist das so? Und versuchst es dann auch von dir sozusagen zu? wie sagt man, diese Gedanken von dir zu, ähm, zu, jetzt finde ich das passende Wort nicht, diese Gedanken zu blockieren und irgendwie nicht zuzulassen und du möchtest nicht, dass sie dich einnehmen, hallo, und das ist halt ähm, das, was ich auch meinte, dass du vielleicht als Mutter ja, diese Zweifel hast, an dir selber ähm, äh, Ängste hast und ganz viel durcheinander, was einfach normal ist, was dich nicht zu einem schlechten Menschen macht und ja, das war einfach das, was ich noch zu Ende bringen wollte, dann habe ich halt wirklich zum Schluss vergessen, das ist ganz schlimm bei mir, also ich könnte nicht vor einem Publikum sprechen, nee, wenn die mir dann alle in die Augen gucken, (lacht) könnte ich nicht, ich bräuchte da, ich ich, äh, genieße das, dass ich mich unbeobachtet fühle, dass ich auch nicht sehe, wer das anhört, so kann ich einfach äh, so kann ich einfach äh, frei reden und äh, ja, vergesse nicht, was ich sagen wollte, das wollte ich nur zu Ende bringen. Ich hoffe, ja, dass das ein oder andere irgendwie nützlich, hilfreich war, was ich erwähnt habe. Und ich freue mich immer aufs, auf Feedback. Und natürlich habe ich jetzt auch nicht irgendwie alles angesprochen, was man zu diesem Thema ansprechen kann. Da gibt es ja wirklich noch tausend Sachen zu sagen, aber irgendwie ist ja auch die Zeit begrenzt. Irgendwie, also, beziehungsweise ich, man kann hier schon lange Podcasts aufnehmen, man kann immer wieder welche aufnehmen. Aber ich meine, ja, die Zeit und Nerven muss man erstmal haben. Und ähm, Das Thema an sich ist ja viel größer. Da kann man wirklich... Schön wäre es eigentlich auch, wenn man so interagieren könnte. Also so über etwas zu diskutieren, zusammen reden und so. Und das ist immer schön, wenn man sich so die Gedanken austauscht. Weil das ist ja auch immer Horizonterweiterung. Deswegen bin ich immer dankbar, wenn man mir dann auch was schreibt. Gedanken dazu, die man hat oder so. Also ich meine, da lerne ich ja auch davon. Ähm, Ja, Und da hoffe ich, dass ihr diesen Podcast irgendwie genießen konntet. Und... Bis ganz bald.